1: Hallo, liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema branchenübergreifende Ökosysteme speziell im Mittelstand sprechen. Dabei darf ich Angela Werbig, geschäftsführende Gesellschafterin, und Luisa Katzenberger, Bereichsleiterin Ingenieurdienstleistung der ZSI Technology GmbH, im Podcast begrüßen. Hallo, Frau Werbig. Hallo, Luisa.
2: Hallo. Hallo.
1: Wir sind ja schon eine ganze Weile im, im Dialog, nämlich speziell über auch das Thema Kooperation Ökosysteme. Deswegen freut es mich wirklich ähm, ganz besonders, dass wir heute die Zeit finden und gemeinsam ähm, über das Thema oder das große Thema Ökosysteme sprechen wollen. Ähm, und zu Beginn ist es ja üblich, ähm, dass wir natürlich eine kurze Vorstellungsrunde machen und auch Frau Werbeck, ich glaube, wenn man, wenn man sie googelt, findet man schon einiges. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, umso spannender, sie heute hier zu haben. Ähm, und ich glaube, wir machen es heute mal ein bisschen anders. Ähm, wir machen es so mit der Vorstellung, dass sie vielleicht mit drei Eigenschaften starten, wie Sie sich selber äh, beschreiben würden ähm, und dann natürlich auch mal beschreiben, was ist eigentlich die Funktion, ähm, die Sie innehaben. Es sind ja mehrere Hüte, die Sie aufhaben in der Firma oder in vielen Firmen. Ähm, genau, stellen Sie sich doch einfach mal den Hörern vor.
3: Ja, vielen Dank äh, für die netten, einleitenden Worte. Äh, ich habe mir überlegt, drei Eigenschaften, ganz spontan. Äh, es gibt ja immer das Thema, Uh, Fremdbild und Eigenbild, mhm. uh, ich lasse lieber andere für mich reden, <lacht> gerade in dem Kontext, also auch im geschäftlichen Umfeld, lasse ich auch lieber Kunden reden, mhm. über uh, was man so tut. Uh, und ich habe einen sehr langjährigen Geschäftspartner von mir gefragt, ganz mhm. spontan, mhm. gestern mhm. habe ich ihn angerufen und habe gesagt, uh, drei Eigenschaften zu mir, der wusste gar nicht, warum, du weshalb. <lacht> Und hat aber sofort in, sofort reagiert und äh, die drei Eigenschaften waren äh, in der Reihenfolge auch zielstrebig, verlässlich, präzise und dann kam er ein Schwanger hat gesagt, er muss uns draufsetzen und zwar fachkompetent.
1: Hm, okay, okay. Also das
3: äh, sagt ja, ein langjähriger Geschäftspartner zu mir.
1: Dann, dann muss es wahrscheinlich auch stimmen, äh, vor allem, wenn es natürlich auch so spontan ist ähm, und wenn er sie auch so lange kennt. Ähm, von daher, ich meine, das ist auch das, was, wenn man ein bisschen recherchiert über sie äh, auch, auch findet, äh, von irgendwie über Powerfrau zu allem Möglichen. Ähm, aber ich glaube, das wäre auch ganz schön, ähm, wenn Sie mal so ein bisschen schildern, ähm, genau, wa was haben Sie eigentlich da heute für eine Rolle inne und vielleicht auch so ein bisschen… Wie, wie sind Sie da überhaupt äh, hingekommen auch? Ne? Weil Sie haben sich ja schon sehr viel mit Unternehmertum auch beschäftigt, ähm, aus mehreren Perspektiven. Ähm, deswegen wäre das, glaube ich, auch mal ganz spannend zu verstehen.
3: Ja, also ich, ich fange einfach von der chronologischen Seite her mhm. an. Ich denke, das äh, macht es einfach auch zu verstehen. Ähm, ich hatte immer schon eine Leidenschaft zu Technik. Mhm. Äh, das war mir nicht in die Wiege gelegt, aber das war für mich irgendwie selbstverständlich, Technik in der Theorie, in der Praxis zu leben. Mhm. Und äh, ich habe äh, dann erstmal ein Ingenieurstudium gemacht und danach äh, bin ich ein größeres Unternehmen äh, gegangen und habe Steuergeräte entwickelt, die ich aber auch von der Applikationsseite her äh, ja, äh, in, ins Rennen gebracht habe. Mm -hmm. Also, das es heißt, mm -hmm. war eine ganz andere Zeit. Das mm -hmm. ist eigentlich so dran, dass so in dieser Art und Weise äh, arbeitet man heute nicht mehr. Mm
2: -hmm.
3: Und. Äh, und dann, äh, ja, damals hat man halt gesagt, also die klassische Karriereleiter bleibt in einem Großkonzern, mhm. ja, so circa drei Jahre, äh, gehe dann in einen Mittelstand, so circa fünf, vielleicht maximal sieben Jahre mhm. und dann gehe nochmal in einen Großkonzern und mache final da die Karriere zu Ende.
2: Mhm.
3: Und äh, dann habe ich halt auch das gemacht. Also ich habe mhm. bei meinem ersten Arbeitgeber sehr viel gelernt. Ich war international unterwegs. Und äh, habe dann halt den weiteren Schritt begangen, um mich dann halt beruflich zu verändern. Und mhm. dann bin ich äh, schon bei der Pharmaziegesie äh, gelandet. Mhm. Und äh, das Besondere eigentlich äh, an diesen oder in diesen Konstellationen war, ich hatte sehr viele freie Räume, mhm. Freiheiten. Also mhm. das heißt, äh, dieses Unternehmen war auch damals schon ein Unternehmen, was Inhaber geführt war, mhm, wurde geleitet durch zwei Ingenieure,
2: mhm.
3: hat natürlich perfekt dann gepasst, das Verständnis war gegeben. Und ähm, da konnte ich mich äh, fachlich wie auch in der Organisation entfalten. Mhm. Ähm, war super, also positiv. Also da hat mir sozusagen die klassische Lehre auch recht gegeben. Also im Mittelstand kannst du dich entfalten, kannst mhm. du auch zeigen, was du kannst. Und äh, dann äh, war einfach das Thema, äh, wie halt das Leben so spielt. Äh, das Unternehmen gibt es seit 1972
2: mhm.
3: und äh, dahingehend, äh, ja, das Leben ist leider irgendwie limitiert. Und äh, dann äh, kam halt das Thema auf, ja, was machen wir denn in Richtung Nachfolgeregelung? Mhm, mh. Und äh, die Reihenfolge war dann auch so, dass im Zuge dessen, dass ein äh, Gesellschafter oder auch Geschäftsführer ausgestiegen ist, kam die Diskussion. Und das war dann eigentlich der Start, äh, zu sagen, nein, also bloß nicht von einem großen Unternehmen sich kaufen lassen.
2: Das mhm.
3: wäre so ein mhm. äh, Familiäre Le Regelung gab es zu der damaligen Zeit so, nicht. Und demzufolge kam halt der Vorschlag, nein, lass uns ein Management bout machen. Okay. Mhm. Und äh, das äh, wurde dann äh, über mehrere Jahre, also es ist nicht eine Sache, die einfach mal so beschlossen wurde, ja. wurde erst äh, diskutiert und irgendwann mal halt umgesetzt. Zwischenzeitlich hatte ich mich dann auch weiterqualifiziert in Richtung Betriebswirtschaft international, aber auch äh, national, weil ich einfach gesehen habe, die betriebswirtschaftlichen Komponenten sind immer wichtiger. Mhm. Also nicht nur im Bereich ich mache mal ein Management baut sondern also generell. Und das hat mir auch im Laufe der Jahre auch immer geholfen. Also nicht nur die Technik, sondern auch die betriebswirtschaftlichen Themen aus erster Hand zu erfahren, mhm. weil auch so ein Management baut über reine Beratungsleistung abzuwickeln, als relativ junger Mensch zu der damaligen Zeit, ja. ist schön und ist gut. Aber so konnte ich halt mehr oder minder aus erster Hand dann auch meine eigenen Urteile zu Paragraphen im Vertrag bilden.
2: Und mhm,
3: es wurde dann ja, am Ende halt übertragen und fertig gemacht. Mhm. Und zu der damaligen Zeit war es so, dass die Firma ZSI ein Unternehmen war, was reine Entwicklungs Leistungen, Dienstleistungen angeboten hat.
1: Dass also wenn man es kennt, klassischer, also eigentlich Ingenieurdienstleister quasi? oder klassische ja. mhm.
3: Ingenieurdienstleister von der Mechanik kommend mhm. über die Elektronik und Software dann in der Gänze und dadurch, dass sie, und dann denke ich mal, versteht man das auch, wenn man weiß, woher ich komme, Theorie war für mich schon immer geduldig, wenn das mhm. in der Praxis nicht funktioniert, dann hilft es nichts. Ja. Und das war dann halt auch so die Zeit, wo Großkonzerne ihre Lieferantenkette über Asien abgebildet haben oder andere Länder. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na, das, das könnte mal schwierig werden, weil Produkte werden immer komplexer.
2: Mhm.
3: Und alles über, ich sage es mal, Spezifikationen schriftlich niederzulegen, könnte schwierig werden, weil das ja. war ja der Start zu der ganzen Elektronik und Software. Und äh, das war dann äh, wiederum ein Thema, dass ich gesagt habe, okay, wir machen sukzessive einen Mischbetrieb, mhm. das bedeutet die äh, Entwicklungsdienstleistungen, die wir bis dato angeboten haben, die bleiben natürlich so, äh, wie es geplant war und wie wir es auch gelebt haben, aber add-on äh, entwickle ich das Unternehmen zu einem Produktionsbetrieb.
2: Mhm. Mhm.
3: Und äh, das äh, ist dann über mehrere Jahre natürlich gegangen. Also ich habe natürlich versucht, sehr viel organisch auch äh, abzubilden. Das also bedeutet, äh, weil für mich war immer das Ziel, das vollumfänglich, wie ich es entwickle, auch fertigen zu können. Was sonst bringt es nichts. Also wenn ich dann wieder äh, in einem wesentlichen Herstellprozess mit einem anderen äh, Externen mich unterhalten muss, dann habe ich keine habe ich nichts gewonnen, weil dann kann ich ja gleich vollumfänglich zu einem äh, Lieferanten gehen, ja, ja. was die Herstellung anbelangt. Und äh, das habe ich äh, dann eben über, also angefangen über Prototypenbau, äh, dann irgendwann mal Werkzeugbau, dann das Thema Kunststoffspritzguss mhm. oder Elektronikfertigung oder Montage. Das war, ich möchte nicht sagen, einfach oder relativ einfach, sonst sagen wir mal so, ist mal machbar.
2: Mhm. Ich da, bin dann, mhm.
3: ja?
1: Mhm. Ja, genau. Äh, Frau Werbe, wir da vielleicht auch nochmal zurück die Frage, wann war das eigentlich, dann Sie dann von dieser, ich nenne es mal, Angestelltenrolle in die Unternehmerrolle gegangen sind? Äh, wann, wann war das ungefähr dann?
3: Also es ist äh, 2002,
2: mhm.
3: Mhm. Äh, haben wir angefangen und dann bis es natürlich übertragen war in ja. die Realität, äh, weil wir hatten einen Kaufoptionsvertrag, weil mhm. es musste ja erstmal mal, äh, auch die Finanz aufgestellt werden, ja. äh, also mit Schenkung nichts. <lacht> demzufolge halt über Fremdkapital. Mhm. Äh, und äh, das hat halt einfach Jahre gedauert, ne? bis mhm. es dann mhm. in der Übertragung äh, dann auch wirklich wirksam war. Aber die Verträge wurden in dieser Zeit geschlossen, Mhm. Aber die Übertragung selber war ein paar
2: Jahre später.
1: Mhm. Und, und jetzt, jetzt hatten Sie auch gerade schon ange angesprochen und, und auch schon die Überleitung dann auch zu dem ganzen Konstrukt auch gemacht und ich glaube, das ist auch wichtig dann natürlich auch für den Podcast heute zu verstehen, ähm, dass Sie sich quasi ähm, in, in diesen Ingenieurdienstleister so gesehen dann auch darüber eingekauft haben und dann eben in diese Unternehmerrolle gekommen sind und, und dann eben ja sukzessives Unternehmen umgebaut haben und da werden wir gleich auch nochmal das genauer, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, was, was das bedeutet und, und, und wie Sie da vorgegangen sind. Ähm, bevor wir da auch noch mehr in die Tiefe gehen, weil ich glaube, das ist ganz spannend, dann auch zu verstehen, äh, weil normalerweise gibt es Unternehmen, die es ja andersrum versuchen, die produzieren, überlegen dann, wie kommen sie irgendwie wieder vorne an die Kundenanforderungen ran. Ist Es ganz spannend bei ihnen, dass sie eigentlich genau andersrum vorgegangen sind, nämlich, dass sie die Kundenanforderungen sehr, sehr gut kannten, aber sich überlegt haben, wie kann ich das eigentlich jetzt auch äh, fertigen und produzieren? Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Schritt, den man so auch nicht, nicht häufig sieht und was natürlich dann auch der Grundstein war für das Thema auch äh, Stichwort Ökosysteme. Da, da werden wir auch gleich auch noch mal, noch mal tiefer Reingehen. Bevor wir da, da reingehen, ähm, genau sie sind ja heute nicht, nicht allein, Sie hatten auch die Luisa mitgebracht. Ähm, und Luisa, wir kennen uns ja auch schon ähm, eine ganze Weile, ich glaube ursprünglich zum ersten Mal beim Querkraft e.V. bei dem ähm, Innovationsverein. Ähm, und äh, genau, bis seitdem ja auch viel in der Innovationswelt rumgekommen, hast viel gesehen, auch unterschiedliche Branchen. Ähm, auch bei dir ähm, stelle ich mal ganz kurz vor und auch mit deinen, mit deinen Eigenschaften, ähm, wer bist du oder wie bist du?
0: Ja, hi halt zusammen. Also erstmal danke, äh, Martin, für die Einladung. Und äh, ich glaube, das ist gerade ein Thema, was extrem relevant ist. Und ähm, wir hoffen, dass, dass ihr alle ähm, was mitnehmen könnt. Genau, äh, drei Eigenschaften, die mich äh, hierher gebracht haben, ähm, ist Neugierde. Dann habe ich eine absolute, Jana klar, Mentalität, also sehr positiv. Ähm, immer nach vorne die Möglichkeiten sehen und aber auch die Sachen zu Ende zu bringen, also anzupacken, äh, statt äh, nur vorzudenken. Und das hat mich durch die verschiedenen Stationen gebracht. Ähm, ich bin im Mittelstand gewesen, ich war in der Bank, ich war in der Innovationsberatung. Und ähm, ich glaube, das Thema dieses... dieses Brücken bauen, die verschiedenen ähm, Denkweisen miteinander zu kombinieren, die, die Produkte, den Kunden miteinander zu sehen. Das, das Ganze geht jetzt äh, gerade bei CSE Technology gut auf und ich ähm, freue mich einfach riesig, äh, sich da einbringen zu können
1: jetzt hast du auch gerade schon schön ähm, Begrifflichkeiten verwendet und äh, Frau Werbig vorher auch schon, Stichwort Mittelstand, Stichwort organisch, Stichwort vielleicht nicht unbedingt Großkonzern kaufen lassen, sondern eigenständig etwas tun, weil ich glaube, das sind ganz wichtige Begrifflichkeiten, die wir heute ja auch immer wieder nochmal in den Mittelpunkt stellen wollen. Äh, ich glaube, manchmal geht auch so ein bisschen äh, das Bewusstsein, das hat mir glaube ich auch im Vorgespräch so ein bisschen für den Mittelstand auch verloren in Deutschland, obwohl das ja der, der Mittelstand der ist das Rückgrat ist, ähm, ähm, auch der, der deutschen Wirtschaft ähm, und da wollen wir heute glaube ich auch ein einfach mal ein Bild zeichnen von einem Unternehmen, ähm, was nicht stehen geblieben ist, sondern was sich eben auch ähm, vor allem durch die Sag ich mal, auch die, die Visionskraft und die Tatkraft von, von Frau Werbig sich da auch natürlich weiter aufgestellt hat. Und Frau Werbig, sie hatten schon schön äh, angefangen zu skizzieren, an welchem Punkt sie gekommen sind mit der Organisation, dass sie gesehen haben, okay, wir sind eben ein Ingenieurdienstleister, wir verstehen sehr, sehr gut die Anforderungen, wir müssen es irgendwie in Spezifikationen runterbrechen und dann machen wir halt Dienstleistungen. Und das alleine könnte man ja schon sein Leben lang tun, ähm, wurde ja auch eben lang ja gemacht äh, von ZSI, aber aus irgendwelchen Gründen hat ihnen das ja nicht gereicht und sie hatten ja gerade auch schon so ein bisschen angefangen zu skizzieren, warum das nicht gereicht hat. Können Sie das auch nochmal äh, beschreiben? Weil ich glaube, die Hörer müssen verstehen, ähm, dass sie eben strategisch vorgegangen sind, nach Unternehmen im Markt geschaut haben, soweit ich das verstanden habe und immer geguckt haben, was passt auch im Sinne eben auch einer Wertschöpfung, die sie ja für den Kunden erbringen. Ähm, können Sie da einfach mal Ihre Gedanken auch nochmal noch mal schildern? Was hat Sie überhaupt motiviert, ähm, sage ich mal, diese, diese Verlängerung, sage ich mal, der, der, der Wertschöpfung auch aktiv ähm, vorzunehmen?
2: Also
3: äh, der erste Punkt, äh, warum überhaupt einen äh, Produktionsbetrieb oder einen Fertigungsbetrieb äh, mhm. mit aufzubauen, war, äh, dass einfach der Komplexität der Technik, das war einfach dem Thema geschuldet, mhm. weil Technik und Komplexität äh, rasant äh, zunimmt mhm. oder in der Zeit zumindest zugenommen hat und auch nach wie vor zunimmt und das ganz klar zu differenzieren und abzugrenzen über Spezifikationen äh, ist ähm, wird vielleicht jetzt auch wieder besser, aber mhm. am Ende bleiben Schwierigkeiten bestehen. Ja. Äh, das war die erste Motivation. Äh, die zweite Motivation war natürlich auch, äh, sich vom aktiven Wettbewerb auch abzugrenzen. Mhm weil es gibt sehr viele Entwicklungsdienstleister in Deutschland, mhm. aber zu der damaligen Zeit gab es kein Unternehmen, was eben auch richtig in, äh, in der Produktion aktiv war. Mhm. Darauf komme ich dann noch zu sprechen, was einfach das Problem oder die Herausforderung war, mhm. diesen Weg auch finalisiert zu gehen. Uh, und uh, dazu war das auch so die Zeit. Uh, wir hatten damals eine Krise. Mhm. Das war uh, Anfang der 2000, also 2006, 2007, 2008. Und dann habe ich auch additiv natürlich gesagt, also wir müssen uns jetzt noch breiter aufstellen,
2: mhm.
3: um auch, uh, in, egal jetzt, wie die Welt sich verändert, in Zukunft uh, bestehen zu können. Mhm. Einfach flexibel. Ja, und ein, ein breites Angebotsspektrum abzubilden. Mhm, und das waren m -m. eigentlich im Wesentlichen so diese drei Kriterien.
2: Mhm, m -m
3: was mich dazu motiviert hat, diesen Weg weiterzugehen.
1: Und wie sind Sie dann vorgegangen? Das heißt, in, hatten, haben Sie dann ein, äh, klassisches ja dann, man, man, man lässt zum Beispiel beauftragte Beratungsfirma, man würde dann irgendwelche, äh, sage ich mal, Targets irgendwie scouten, dann würde man schauen, okay, kann man dann irgendeinen übernehmen, dann führt man schon irgendwelche Gespräche. War das so, wie Sie auch vorgegangen sind oder war das ganz anders? Äh, können Sie das einfach mal schildern, wie Sie da vorgegangen ja. sind?
3: also ich bin dann technisch vorgegangen. Mhm. Also ohne Berater, ohne irgendjemanden.
1: Mhm.
3: Das war, also, es war eine sehr spannende Zeit, weil ich hatte, organisch konnte ich einiges abbilden.
2: Mhm. Also
3: neue Mitarbeiter, neue Maschinen, mhm. aber das ist ja nur der Anfang. Ja. Und wo ich dann an Grenzen gestoßen bin, war alles rund um das Thema metallische Fertigung. Mhm. Man kann halt die Elektronik und die Kunststofftechnik überhaupt nicht mehr mit dem Thema Metall in Einklang bringen. Also mhm. weder von den Mitarbeitern noch von den Maschinen noch mhm. von Gebäuden mhm. äh, geht nicht, weil ich eine ganz andere Bodenstruktur als Beispiel brauche.
2: Mhm.
3: Und äh, äh, hätte ich natürlich weit über Lieferant abbilden können. Aber das äh, war nicht so mein Content, weil ich wollte die, die, die wichtigsten Herstellprozesse im eigenen Haus haben, ja. um auch beim Kunden auch ernst genommen zu werden, mhm.
2: Mhm. Mhm.
3: also vollumfänglich.
2: Mhm.
3: Und äh, dann über einen ehemaligen Mitarbeiter von mir, der mittlerweile in den Ruhestand äh, gegangen ist, äh, der hat mir dann einen Tipp gegeben und hat gesagt, ja, mein ehemaliger Arbeitgeber, könnte doch vielleicht mal interessant sein. Und zwar, dann äh, war sozusagen der Start für die Kontaktaufnahme zu der Firma LR Fahrzeugbau in Wolfratshausen.
2: Mhm.
3: Und äh, dann, äh, ja, gleich mit dem Geschäftsführer Kontakt aufgenommen. Wir haben dann auch erstmal auf Lieferantenebene zusammengearbeitet. Mhm. Und was hat mich an dieser Firma äh, ja sehr berührt, dass sie in dem Themengebiet wo sie halt hauptamtlich tätig sind sehr breit aufgestellt waren mhm. und auch heute noch sind mhm. und das war natürlich dann für mich faszinierend genau mhm. dieses Unternehmen äh, ja mit on board zu nehmen und äh, das war zu der Zeit auch möglich weil der damalige Inhaber einfach schon in die Jahre gekommen ist mhm. und äh, auch aus einer anderen Branche kommt und äh, ja in richtung sortieren was mache ich in der zukunft hat es einfach gepasst ja. dass äh, dieses unternehmen äh, ich käuflich äh, werben konnte mhm.
2: Mhm.
3: also das war ein echter unternehmenskauf
2: mhm.
3: und äh, da, damit konnte ich natürlich dann ganz anders beim Kunden vorstellig werden weil was kam noch hinzu die firma ZSI, äh war zu den damaligen zeit nur im bereich b2b beschäftigt. Mhm.
2: Mhm.
3: Und die Firma LR hat auch noch additiv äh, das Thema B2C okay. im Angebot mhm. gehabt. Mhm. Damit hatte ich eine Marke, ja. Ja. die ich als ZSI dadurch, ne, also wir laufen im unter Radar, mhm. ja, genau. äh, natürlich nicht inne hatte und äh, konnte natürlich aufgrund dessen, ganz anders gegenüber unseren Stammkunden auch vorstellig werden.
2: Mhm. Wurde
3: auch entsprechend ganz anders wahrgenommen.
2: Mhm.
3: Und somit konnte ich dann das Ziel verfolgen. Zu der damaligen Zeit hatte ich auch das Ziel. Ich möchte nicht nur fertigen, sondern ich möchte für die namhaften Hersteller, die hier in Deutschland ansässig sind, liefern dürfen. Also so muss man es auch wirklich sagen, mhm. weil... Mhm. Die, die Auflagen, die ein klassischer Lieferant hat, äh, um zum Beispiel für die Automobilindustrie liefern zu dürfen, unabhängig von der Stückzahl, mhm. sind einfach äh, zu bewerkstelligen. Mhm. Also das heißt, äh, ab einer gewissen Stückzahl, äh, wo Sie liefern, unterscheiden sich die Freigabeprozesse nicht mehr. Ob Sie jetzt eine Million liefern oder 100.000 Stück per anno liefern, ist gleich. Ja. Das war so mein, mein Ziel, unbedingt diesen Status zu erlangen. Mhm. Mhm. Und in dieser Konstellation äh, bin ich dann schon ein deutliches Stück äh, näher an das Ziel gerutscht,
2: mhm.
3: Mhm. weil ich ganz anders wahrgenommen wurde. Also nicht nur als Entwicklungsleister, der so ein bisschen Prototypen machen kann, ja. sondern eben auch eine Marke innehabe, äh, die doch äh, für mich spricht, und damit mhm. hat ich eine Windsituation -win jetzt schon mal sozusagen Stufe
1: 2 erreicht. Das ist ganz spannend, was Sie sagen. Ich erinnere mich da immer, wenn Sie, also so wie Sie sie schildern an so eine Aussage, das ist so ein Video äh, von Steve Jobs, äh, auch glaube ich millionenfach geteilt, wo er immer sagt, you have to start with the customer and the customer experience and then you have to uh, go backwards, right? Äh, so, das ja. ist ja, was, was er so sagt und das ist eigentlich das, was Sie ja gerade auch schildern, dass Sie eigentlich beim Kunden und der Kundenerfahrung anfangen und dann sagen, was braucht ihr? natürlich auch Technik, natürlich auch Produktion, aber das ist natürlich gar nicht erstmal in dem Sinne so sichtbar Richtung Kunde, sondern Sie müssen irgendwie sehr gut den Kunden verstehen besetzt haben. Sie müssen natürlich auch in der Lage sein, zu liefern. Ähm, und äh, jetzt ist ja auch heute das, das Thema das Podcast ganz stark eben das Thema ähm, Ökosystem und auch, auch Netzwerke. Ähm, und man hört ja auch schon raus rein von, ihrer, von Ihrem persönlichen Mindset oder von Ihrer Vision. Sie denken ganz stark eben aus Sicht des Kunden. Sie denken ganz stark in Komponenten. Ähm, können Sie uns da auch mal schildern, ähm, was Sie so sagen und was, was ist für Sie dann ein Ökosystem ähm, am Ende des Tages? Das ist ja ein Begriff, der momentan sehr viel kursiert. Äh, Netzwerke gab es ja schon immer, aber gerade ist, glaube ich, so eine Hochzeit, wo viele von Innovationsnetzwerken sprechen. Was, was ist das für Sie persönlich und wann wurde Ihnen vielleicht auch bewusst, dass Sie da stärker in, in, in diesen Netzwerkstrukturen denken und auch äh, agieren?
3: Für, für mich war das immer klar. Hm. Also für mich äh, hat, äh, also gibt es da keine Änderung. Hm. Äh, also schon immer. Ja. Und das kann ich eigentlich nur dazu sagen. Es gab für mich nie eine Änderung. Mhm,
2: mh.
3: Also egal, ob zum Kunden oder zu den Lieferanten oder zum Partnerunternehmen, äh, ganz egal.
2: Mhm. Also ich,
3: ich, ich äh, kann gar nicht anders denken und auch nicht anders handeln. Also bis heute. Ja. Also nicht nur im Innenverhältnis, äh, sondern sehr wohl auch gegenüber das Außenverhältnis, gegenüber Institutionen, gegenüber... Also da bin ich, also bis heute sehr stark auch breit aufgestellt hm. und erweitert hm. es auch tagtäglich weiter, wenn es irgendwie
1: geht. Und, und, und wo, wo begegnet Ihnen sonst noch was? Weil ich glaube, Sie haben ja ähm, nicht nur ähm, sag ich mal, um, um ZSI ähm, das stärker so verankert, sondern Sie haben ja glaube ich auch ähm, CBN ähm, oder CBN äh, glaube ich auch gestartet oder gegründet, ähm, was ja auch ein, ein Innovationsnetzwerk ist, was ein bisschen anders funktioniert, das müssen wir uns gleich auch noch mal ein bisschen schildern, ähm, was, was in dem Fall dort dann, ähm, sage ich mal, der Fokus ist, ähm, um da einfach auch auch äh, noch mehr den, den Hörern klarzumachen, was sind es denn von Formen von Netzwerken oder wie können die funktionieren?
2: Ja,
3: also das eine ist ja das Unternehmen als Übergreifende in meinem ja. Fall. Und das zweite, äh, warum ist äh, CBN gegründet worden? Ist eigentlich ganz einfach. Als mittelständisches Unternehmer bist du relativ alleine. Mhm. Also, ich kenne viele Firmen, die einen Kunden haben, und wenn der Kunde nicht mehr da ist, dann ja. gibt es eh Probleme. Ja. Zuzüglich kommen sie äh, nicht äh, mit dem Behördenapparat klar, äh, mit Vorschriften nicht klar, etc. Et also mhm. das heißt, da gibt es ganz viele Punkte, die Liste ist ja lang, wo äh, mittelständische, kleinere mittelständische Unternehmen absolut überfordert sind, weil äh, also es einfach von der Ressource her, äh, Personal und Geld und was auch immer nicht funktioniert. Mhm.
2: Mhm.
3: Und äh, das war dann so der Start, äh, zu sagen, nein, also das, das muss anders werden. Mhm. Und äh, diesen Unternehmen muss man eine Plattform zur Verfügung stellen, äh, wo sie sich einfach äh, ja, hinwenden können. Mhm. Also so ist eigentlich der Gedanke entstanden. Äh, einfach eine Telefonnummer, ich möchte ein Gespräch dann redet man miteinander hm. und die, äh, die Bedarfe oder auch die Themen, die äh, kleinere mittelständische Unternehmen haben, sind ja sehr unterschiedlich. Ja. Und äh, danach dann resultierend einen Fahrplan gemeinsam abzustimmen mit einem entsprechenden großen Netzwerk dahinter. Mhm. Mhm. Das heißt, mit anderen Unternehmern, mit Aufsichtsräten, mit Vorständen, mit der Bank, mit der IHK, mit äh, allem möglichen und top aber erstmal ein Ansprechpartner, ohne dass man sich halt durcharbeiten muss, mhm. sondern ein, ein, ein einfaches Netzwerk einfach zur Verfügung zu stellen, ohne auch dieses klassische Modell. Es gibt ja ganz viele Netzwerke. Ja. Und äh, ob die jetzt, äh, ja, also welche Ziele da auch immer verfolgt werden.
2: Mhm.
3: Aber was halt fehlt, ist dieses einfache. Und auch das Erfolgsorientierte. Mhm. Also eines Tages eine Frage, eine Antwort.
1: Ja, ja. Also ich glaube, ich wollte gerade nicht als, als erstes, wollte ich sagen, es ähm, gibt es ja eigentlich schon, das ist ja die IHK zum Beispiel, haben Sie ja gerade selber gesagt, die IHK ist auch dabei und Sie, Sie sprechen gerade auch ein, ein, Thema, ein Thema an, was glaube ich oft unter um dem Begriff One-Stop-Shop ja auch äh, kursiert. Das heißt nämlich eben gerade das, dass es nicht für ein Thema irgendwie hundert lose Ansprechpartner gibt, die nicht miteinander sprechen, sondern dass es eigentlich wirklich ein Entry-Point gibt und dahinter ist quasi eine, ich nenne es mal eine organisierte, ein organisiertes Kollektiv, was nach einer gewissen Grundlogik ähm, äh, auch irgendwo handelt. Und Sie haben gerade schon gesagt, Fokus muss auf jeden Fall eben dann der Erfolg oder, sag ich mal, die Zielerreichung sein. Und das ist tatsächlich auch was, was ich oft ähm, beobachte bei Netzwerken, dass man gar nicht manchmal so richtig weiß, was ist eigentlich das Ziel des Netzwerks? Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, die momentan tatsächlich auch wissenschaftlich viel diskutiert wird. Was ist eigentlich das Outcome eines Netzwerks? Und was ist eben auch, sag ich mal, der, der Erfolg eines Netzwerks? Und ähm, da auch äh, würde ich gerne mal Luisa auch nochmal noch mal rein, reinbringen, ähm, weil du hast ja auch schon viel gesehen. Du hast vorher angesprochen, du warst bei einer, bei einer Bank. Frau Werbeck hat gerade auch ähm, schon, schon erwähnt, dass auch bei dem CBN-Netzwerk auch eine Bank mit im Spiel ist. Ähm, und du kennst ja viele Spieler. Ne? Du warst, glaube ich, auch mal bei, bei Bayern Innovativ. Also du kennst auch verschiedene äh, Dienstleistung im Bereich Innovation. Wie würdest du das aus deiner Sicht beurteilen? Also was, äh, was siehst du da? Was gibt es für Netzwerke? Wie unterscheiden die sich? Ähm, wie bewertest du selber ähm, da in dem Kontext ZSI und, und CBN?
0: Ich musste gerade schmunzeln, ähm, wie, ähm, wie Angela erzählt hatte, was wo der Hintergrund vom CBN ist. Und zwar warum? Ich bin selber reingestolpert in ähm, das in ein mittelständisches Unternehmen, Familienunternehmen, seit äh, 60 Jahren am Markt. Und ich war in der kaufmännischen Geschäftsführung. Mhm. Und alles, was man im Studium gelernt hat, ist war irgendwie hilfreich, aber dann ging es konkret. Also wie lese ich eine BWA? Wie mhm. stelle ich die Liquidität sicher? Wie mache ich einen Forecast? Mhm. Und das waren alles so so Handgriffe und Werkzeuge, die total simpel waren. Aber ich, ich wollte nicht nur wissen, wie es geht, sondern auch, wie macht's wer? Welche Tools werden benutzt? Mache ich das in Excel? Wie kann ich an, an die Bankkunden andocken? Also so wirklich ganz pragmatische ja, ja, Sachen. Ja. Und dann habe ich... Ähm, im Internet geguckt, wo, wo kann man sich schlau machen und jetzt jenseits von Büchern oder so mhm. oder von irgendwelchen Kursen, sondern es muss halt irgendwie schnell gehen. Du hast ein Problem und du möchtest das gelöst haben. Mhm. Und und das, glaube ich, ist nochmal, in welcher, in welcher Position ist man gerade? Also beschäftigt man sich damit langfristig, weil man langfristig plant, ähm, mhm. sich weiterzuentwickeln oder ähm, als Unternehmerin tätig zu sein? Oder hockst du gerade im Schleudersitz und deine Aufgabe ist, ähm, krieg kriegt die Themen irgendwie gelöst. Hm. Und da ist es einfach ein unfassbarer Mehrwert, wenn du mit Leuten sprichst, die genau in der gleichen Situation sind. Ja. Und dann auch sagen können, ja, ich habe es damals so und so gemacht, sprech doch mit dem und dem. Hm. Und, und die Kontakte sind wirklich das, was dir in der Situation extrem weiterbringt. Und das, glaube ich, ist so der Unterschied in den in den Netzwerken, ähm, von die organisiert sind. Die, die sind herausragend. Das ist super von Austausch. Aber wenn du wirklich ein drängendes Problem hast, hm. ist in meiner Erfahrung immer so gewesen, die Lösung kriegst du bilateral, wenn du gerade Glück hast, den einen richtigen zu finden, der genau das gleiche Problem hat, oder tatsächlich übers eigene Netzwerk. Hm. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, was man dann eben mit CBN nochmal ein bisschen höher oder einfach halt vergrößern wollte: einen größeren Anlaufstelle zu bieten und zu sagen, wenn ein Thema da ist, man ist mit Wassern gewaschen, nach, ich weiß, gar nicht, Angela, 30 Jahren, ähm, dann, dann äh, hat man da gleich einen Sparingspartner.
1: Genau. Mhm, mh. Das heißt. Ähm Du sagst, also ich höre raus, das eine ist so sicher die die Schnelligkeit, das andere ist der Fit auch wirklich und dann eben auch diese Erfahrung. Also wirklich diese Bandbreite an Themen mal wirklich auch von jemandem direkt eins zu eins zu hören, der eben das schon ein paar Mal mitgemacht hat, um auch nicht jedes Mal das Rad neu zu erfinden, weil das ist ja auch immer so, kostet ja immer Zeit, Energie, auch Kosten oft, dass jeder immer versucht, dann irgendwie doch immer noch mal klüger zu sein. Aber sehr viele Dinge und sehr viele Muster, die wiederholen sich ja tatsächlich auch im Zeitablauf, gerade zum Beispiel über zehn Jahre dass man da ja auch nicht immer ähm, alles jede Erfahrung, sage ich mal, nochmal machen muss. Ne? Ähm, aber vielleicht auch nochmal zurück zum, zum CBN-Netzwerk, ähm, da auch äh, gerne die Frage auch nochmal an, an äh, euch beide. Ähm, wie funktioniert es dann in der also im tatsächlichen Zusammentun? Also Frau Werbig, Sie haben schon gesagt, das ist eine Hotline, ähm, äh, da ist natürlich immer die Frage, okay, wer, wer geht da quasi dran oder wer steckt da dahinter? Sie hatten gesagt, zum Beispiel eine Bank, eine, eine IHK. Ist es vor allem auch stark regional geprägt oder was würden Sie sagen, wer kommt da eigentlich zusammen und haben sich dann alle quasi, ich sag's mal platt, auf Problemlösungen committed oder wie, wie, kann man, wie kann man das beschreiben?
3: Der, der Vorteil an, an dem Netzwerk ist, dass also es ist wirklich sehr unterschiedlich ist. Das heißt, äh, um es einfach mal an einem Beispiel festzumachen, äh, ein äh, Unternehmen hat uns kontaktiert und hat Probleme im Vertrieb.
2: Mhm.
3: Das hat ganz sicher nichts mit der IHK zu tun mhm. und auch nichts mit der Bank ja. oder wie auch immer. Ja. Und äh, dann haben wir uns getroffen und haben äh, genau dieses Thema besprochen. Was macht er? Wie macht er es? Wo scheitert er?
2: Mhm. Und
3: dann mhm. haben wir uns überlegt, A, kennen wir selber potenzielle Kunden?
2: Mhm.
3: Und äh, was geben wir ihm an die Hand, um es vielleicht zu verbessern?
2: Mhm.
3: Mhm. Anderes Beispiel äh, hat überhaupt nichts mit Vertrieb zu tun. Mhm. Ein anderer Unternehmer hat sich gemeldet und ähm, hat äh, vom Leistungsportfolio her reinen Werkzeug Bau, mhm. aber keine Konstruktion, mhm. nichts davor mhm. und nichts dahinter.
2: Mhm.
3: Mhm. Also von der Wertschöpfungskette her. Ja, ja. Und dann hat er ganz konkret die Frage gehabt, ja, was mache ich jetzt?
2: Mhm. Mhm. Also ich
3: habe weder den Kunden, noch habe ich die richtigen Lieferanten, noch habe ich die Mitarbeiter. Ja. Und dann haben wir übers Netzwerk äh, ganz einfach diese Lücken geschlossen,
2: mhm.
3: Mhm. damit er für sich weiterkommt.
1: Mhm. Das ist das heißt, man kann schon sagen, es ist ein, ein, ein Netzwerk, ähm, ich nenne es mal, mal äh, oder ja, ich sag, sag mal, für, für unternehmerische Entscheidungen kann man das sagen, vor allem eben auch im, im Mittelstand. Und ich meine, Mittelstand ist immer so ein bisschen die Frage, was ist das? Aber es ist ja eigentlich alles. Also, das ist ja immer so das Interessante bei der Diskussion mit Startups. Da, da ist irgendwie ein ganz neues Segment entstanden, also zumindest in der Wahrnehmung, in der Kommunikation, dass alle sich da irgendwie nicht dem Mittelstand zugehörig fühlen, ähm, aber lustigerweise, ähm, wenn man mal das ganz ernsthaft betrachtet, eigentlich erstmal sehr lange Mittelstand auf jeden Fall sind, äh, bis man dann vielleicht sieht, okay, äh, da skaliert jetzt ein Unternehmen irgendwie innerhalb von drei Jahren von irgendwie, weiß ich nicht, äh, vielleicht dann drei Mitarbeitern auf 30.000, ja, dann kann man sagen, das ist dann vielleicht ein ein echtes Startup, äh, aber so viel gibt es ja gar nicht davon. Viele bleiben ja auch in den Größen und sind ein ganz normales mittelständisches Unternehmen, wie viele anderen auch und trotzdem finde ich das in der Wahrnehmung ganz interessant, dass man irgendwie Startups immer so komplett gesondert behandelt, wie eigentlich den Mittelstand und den Mittelstand oft vom Gefühl, her so also ein bisschen vergisst, weil er vielleicht nicht so sexy ist oder weil er zu langweilig ist oder weil er zu langfristig denkt. Ähm, wie würden Sie es in Ihrem Netzwerk so, so äh, ja, beurteilen? Also differenzieren Sie da überhaupt? Äh, kann man das überhaupt sagen oder wie, wie, wie gehen Sie damit um?
3: Also ich es ist meine persönliche also Meinung das Thema Startup ist äh, geschuldet der Finanz. Das heißt, ich gründe mhm. was, ich möchte was tun und ja. ich brauche Geldgeber und damit habe ich ein Startup. Mhm. Das habe ich als Mittelstand genauso.
2: Mhm.
3: Also da, da unter ich persönlich unterscheide da gar nicht. Mhm. Für mich gibt es ein Unternehmen in einer entsprechenden Größe mit einer entsprechenden Historie mhm. nicht mehr nicht weniger. Ja. Also ich persönlich sehe da keinen Unterschied.
1: Mhm. Ja, ja. Also ich glaube, das, also ich mein, das ist auch eine große Diskussion immer, was, was ist ein Startup und dann gibt es ja immer bei so Wettbewerben dann so dieses, die ersten fünf Jahre sind ein Startup und so weiter, aber das trifft ja auch viele Mittelständler auch hin, also viele Mittelständler haben dann auch fünf Jahre Erfahrung und entweder fallen sie halt durch Zufalls gerade in den Zeitraum rein, weil sie gerade gegründet haben oder auch nicht, also das ist ja glaube ich auch immer dann äh, so, ja, wie soll ich sagen, oft glaube ich auch so eine Alibi-Diskussion, äh, Dis aber ähm, von daher, das äh, am Ende sind es ja alles unternehmerische Entscheidungen, also jeder Mensch, egal ob Startup oder Mittelstand oder selbst Großkonzern, da müssen unternehmerische Entscheidungen getroffen werden ähm, und ein Mensch trifft meistens und und, äh, immer noch die Entscheidungen und ist sich unsicher, ähm, ob das möglicherweise richtig ist oder ob es Erfahrungen gibt, um eine Entscheidung vielleicht auch ein bisschen besser äh, äh, zu treffen oder zumindest abzuwägen zwischen diesen Entscheidungen. Ähm, vielleicht da auch nochmal die Frage an Luisa. Also gerade, weil wir auch zu Beginn nochmal stärker auch über ZSI gesprochen haben ähm, und eben auch diese, ähm, ähm, ja ich sag mal, die 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 Evolution und Weiterentwicklung des Unternehmens selber. Jetzt bist du ja in dem Unternehmen auch schon, schon ähm, eine Weile ähm, Kannst du auch mal schildern, wie du das wahrgenommen hast? Also äh, vielleicht auch ganz platt formuliert, warum ist da jetzt ZSI ein bisschen anders als andere Unternehmen? Was spürst du da? Was siehst du da?
0: Ich glaube, unser Podcast entwickelt sich gerade als eine Liebeserklärung an Mittelstand. Und warum? <lacht> ähm, wenn, man, wenn man als Hochschulabsolvent oder egal wer, dann, dann ist natürlich so ein gewisser Zauber der Startups, ähm, oder Großkonzerne, weil ähm, dort viele Themen wie New Work oder Customer-Centricity oder Ecosystems, mhm. man denkt sich so, wow, cool, oh, das will ich auch machen. Und ähm, dann lüftet man, in meiner Erfahrung, da möchte ich auch nicht für, für andere sprechen, aber in meiner Erfahrung, man lüftet dann so nach und nach die einzelnen die einzelnen Sachen, die auf den Tisch liegen mhm. und merkt, so oh, okay, und was machen wir jetzt ganz konkret und, und was sieht jetzt genau der Kunde und, und das ist, glaube ich, das Tolle an dem Mittelstand. Und alle, die zuhören und vielleicht sich gerade überlegen, wo, wo kann ich auch mal anders denken? Wo kann ich auch mal pragmatisch rangehen? Mhm. Und wo kann ich so arbeiten, wie ich möchte? Nämlich kundenorientiert, agil, um, Open Innovation, Open Minded. Das ist alles im Mittelstand, mhm. aber unter einer gewissen Staubschicht. Und, <lacht> und unsere Aufgabe irgendwo ist es jetzt ja, die Staubschicht so ein bisschen abzupusten. Ja. Das ist das, was, was ich so aus meiner eigenen Erfahrung ähm, bemerkt bei ZSE Technology ist, dass, dass da Großartiges darunter liegt, aber das, 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 das Marketingmäßige äh, noch gar nicht äh, genügend äh, forciert ist. Formulieren wir es charmant. Und ähm, wenn man so, so fragt, Kunden oder Mitarbeiter oder Lieferanten ähm, was, was, wie, wie empfindet ihr uns? was, was kommt bei euch an? Und dann sind es oft immer die gleichen Sachen. Ähm, ich, ich würde mal bei den Mitarbeitern kurz anfangen. Hm. Ähm, ist ja ähm, bei unheimlich vielen anderen Mittelständlern genau das gleiche Thema, nämlich Fachkräftemangel. Ja. Und ähm, wir alle, wir kennen die Zahlen und wir wissen, wie viel wir, ich glaube 85 Milliarden Euro im Jahr Verlust in Deutschland machen, weil eben die Fachkräfte fehlen. Und das Ganze wird in Zukunft irgendwie noch schlimmer getragen. Mhm. Und dann muss sich ja ein Unternehmen ähm, oder Menschen, die unternehmerisch tätig sind, fragen, wie, wie können wir das Thema begegnen? Und auch da durch dieses Wertschöpfungsnetzwerk bekommt man andere äh, Mitarbeiter oder man hat äh, eine andere Flexibilität. Also Beispiel, äh, wenn jemand äh, klassisch T-Shape ist, also hm. vielleicht ich sage jetzt mal jemand äh, wie ich, der eine Profession hat, aber trotzdem breit aufgestellt, dann sucht er ja permanent in Organisationen äh, Gestaltungsmöglichkeiten und, und, und will immer in den Schnittstellen unterwegs sein. Ja. Ähm, solche Leute, die natürlich jetzt äh, in unserem Konstrukt tätig ähm, sein können in den Ingenieurdisziplinen, die angrenzende Themengebiete haben. Ne? Highly Welcome kommt zu uns, es ist wunderbar. Mhm. Ähm, also eben durch die verschiedenen Disziplinen, durch die verschiedenen Produkte, durch die verschiedenen Entwicklungsstadien, das können wir bieten. Mhm. Und, und gleichzeitig ist es natürlich auch für einen Spezialist, wir hatten gerade das Thema Qualitätsmanagement, ähm, das Qualitätsmanagement von der einen Firma, ich meine, Mittelständler braucht vielleicht nicht 100 Prozent, aber wenn du ähm, drei Firmen dabei hast, dann kann derjenige zentral das Qualitätsmanagement machen, aber ein Rollout mit Spezifikationen in der jeweiligen Firma. Also, du, hast, ja. du sprichst die Leute an, die spezialisiert sich entwickeln möchten, und aber auch die Leute, ähm, die mehr äh, ganzheitlich äh, denken möchten. Ähm, was ich auch noch. Bemerke ist natürlich, ähm, wenn man sich mit seinen ehemaligen äh, Kollegen oder mit anderen Partnern austauscht, ist ähm, das Thema Corona und, und man hängt jetzt irgendwie so und man kommt nicht so wirklich ins Tun. Und ähm, eine schöne Studie, äh, die das, glaube ich, belegt, ist die von Gallup. Mhm. Und ähm, knapp 70 Prozent aller Arbeitnehmer machen Dienst nach Vorschrift. Mhm. Und das ist natürlich irgendwo absolutes Sand in Getriebe für jegliches Unternehmen. Ja. Und ähm, warum, warum ist das irgendwie so? Und ähm, da gibt es natürlich auch wieder eine statistische Antwort, nämlich, ähm, dass die äh, meisten äh, Arbeitnehmer einfach sagen, ihnen fehlt die Zugehörigkeit, die berufliche Weiterentwicklung und die flexiblen Arbeitszeitmodelle oder Arbeitmodelle allgemein. Hm. Äh, okay, also Flexibilität können wir mit drei Standorten äh, geben und natürlich auch noch remote ja. Berufliche Weiterentwicklung, klar, du, du hast nicht nur ein Feld, in dem du dich engagiert hast, Mechanik, du hast ähm, die Elektronik, du hast die Software, du kannst dich aber auch in den Projekten entwickeln. Mhm. Und ähm, Zugehörigkeit ist B2B, ist es ist Automotive, aber man ist eben auch in der Mobilität ganz, ganz heitlich unterwegs. Und wenn man bei ZITSI dabei ist und man hört sich das so ein bisschen an und man sieht die Möglichkeiten, die man hat, mhm. habe ich mir klargestellt, Boah, ich habe schon relativ viel gesehen, aber wo ist das möglich in meinem Unternehmen? Mhm. Mhm. Und, und das ist einfach schön. Das ist wirklich ähm, super schön zu sehen. Und das Ganze ist ja schick, sage ich mal. Ähm, trotzdem muss es ja irgendwie beim Kunden ankommen und da wird es genau auch wieder gespiegelt, dass die Themen, die jetzt gerade ähm, irgendwie on sind, äh, Kundenzentrierung, Ökosystem. Ähm, dann Customer Lifecycle Value, also dass man quasi den Kunden komplett, ja, komplett ja. die ganze Chain ja. ähm, begleitet, einen Ansprechpartner hat, ähm, one face to the customer, one stop, du kannst hier Buzzword Dropping machen und <lacht> das Ganze gibt es auch pragmatisch ähm, bei uns. Genau.
1: Ja, ich glaube, also, also es war jetzt äh, eine schöner und flammende Appell, äh, auf jeden Fall auch nochmal für euch <lacht> als Unternehmen, aber ich glaube, yeah. es ist auch klar rübergekommen hier im Podcast, ähm, äh, wie ihr da auch auf die Sache äh, schaut. Ich glaube, ganz klar äh, Verfechter des Mittelstands, auch Verfechter von dieser Offenheit und auch von diesem sich immer wieder selber hinterfragen und, und weiterdenken ähm, und auch nicht stehen bleiben. Ich glaube, das ist voll, voll rübergekommen ähm, und ich würde auch gerne nochmal zum Abschluss da ähm, auch, auch nochmal euch die Chance geben, einfach auch nochmal für euch, ähm, weil wir auch viel ähm, jetzt über Netzwerke gesprochen haben, vielleicht auch nochmal sagt, was glaubt ihr, wie entwickeln sich Netzwerke weiter? Frau Werbig hatte schon gesagt, es gibt viele Netzwerke, ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr, natürlich auch durch die äh, digitalen Möglichkeiten, durch Social Media, durch Vernetzung ist es fast schon wieder zu viel, ja, es gibt auch schon viele, die wieder sagen, es oh, ist mir schon wieder fast too much, ja, weil jeder vernetzt sich jetzt mit jedem und es ist eine von Oberflächlichkeit kaum mehr zu überbieten, ähm, aber vielleicht auch nochmal an Frau Werbig, was glauben Sie, wie werden Netzwerke in Zukunft sein müssen, damit sie eben äh, zielorientiert ähm, in in irgendeiner Form auch sind. Wie, ja, wie ist da die Beschaffenheit davon, worauf sollte man vielleicht auch achten, bei welchem Netzwerk man aktiv ist, weil der Tag hat auch nur 24 Stunden. Also, wie würden Sie sagen, wie sollte man mit Netzwerkarbeit in Zukunft umgehen? Als Unternehmer, aber vielleicht auch generell als, als Mitarbeiter.
3: Also, ich, ich von meiner Seite bringt es auf den Punkt. Es ist das A und O, dass die richtigen Menschen sich treffen.
2: Hm.
3: Wenn die richtigen Menschen sich nicht treffen, bringt das beste Netzwerk nichts. Egal, wie groß, egal, wie klein, egal, welche äh, fachliche Ausrichtung, egal, welcher Content. Äh, und äh, die richtigen meine ich jetzt nicht nur von der Sympathie her, mhm. sondern auch von der Zielsetzung. Ja. Was möchte ich wirklich haben?
2: Mhm.
3: Und da gibt es so viele Unterschiede. Und deswegen sage ich, äh, die Ausrichtung, wie welche Netzwerke sich auch immer in der Zukunft ausgestalten, ich denke, dieser Trend, der bleibt so, wie es ist. Es gibt ja. geförderte Netzwerke, es gibt äh, Lobbyarbeit, es gibt alles Mögliche. Mhm. Aber in meinen Augen funktionieren alle nicht, sofern sich nicht die richtigen Menschen treffen.
1: Mhm. Das heißt, auch dieser organische Zusammenhalt zwangsläufig, es muss ja irgendwie in sich stehen. Also, es kann nicht sein, dass man es jedes Mal künstlich in irgendeiner Form befeuert oder belebt. Das wird ja nicht, es ist ja keine dauerhafte, nachhaltige Lösung, sondern das muss quasi in sich leben, das Netzwerk auch. Ja, hör hör ja. ich raus. Ja, okay. Ja. Und Luisa, was, was würdest du sagen, du beschäftigst dich ja auch äh, momentan auch viel mit, mit Ökosystemen ähm, und Netzwerken, ähm, was, was würdest du sagen, was fällt dir da auf oder was worauf achtest du vielleicht auch, wie du deine Zeit ähm, da investierst und welche Netzwerke du, du selber gehst?
0: Äh, ich würde sagen, fast willkommen ähm, <lacht> mit, mit Angela, nämlich ähm, homogen, in den Werten. Mhm. Achtung, ist homogen in den Werten und heterogen in den Fähigkeiten.
2: Also, wenn ich mhm. mich
0: immer mit den Leuten aus, meiner, aus meinem Umkreis treffe, die genauso denken wie ich und die mhm. ähnliche Disziplinen haben, dann komme ich schneller an meine Grenzen und ja. dann entsteht ja kein Wachstum mehr. Also muss ich, finde ich, wenn ich mir überlege, wenn ich ein Ziel verfolge, beispielsweise zu wachsen, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, wie auch immer, dann muss ich mich fragen, welche, welche Kompetenzen brauche ich dafür und wo finde ich? Und wenn ich dann denjenigen oder diejenige habe, die menschlich passt, super. Ja. Und, und ähm, ich glaube, intuitiv ähm, kann man da auch gut rangehen. Das merkt man schon selber, passt es oder, oder passt es nicht. Und wenn es zu träge ist und zu langsam und zu frühe, lass uns mal austauschen und, und quatschen und irgendwie kommt nichts dabei rum, dann ist es vielleicht schön, aber nicht zielführend. Und, und das ist, glaube ich, so die Zukunft. Es gibt viele Angebote ähm, und diejenigen, ähm, die, die mit einem gewissen Ziel da reingehen, ich glaube ich, finden das selber schon.
1: Ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ich glaube, Vielfalt ist ja generell auch im Innovationskontext ja offensichtlich, dass natürlich auch erst Neues entstehen kann, eben da, wo Schnittstellen aufeinandertreffen, die vielleicht so sich sonst nicht kennen. Ne? Und du hast gerade eben ja auch da nochmal klar und deutlich gemacht, dass, das glaube ich, man immer darauf achten soll, dass ein Netzwerk auch in irgendeiner Form divers ist ähm, und eben nicht sehr, sehr homogen, ähm, aber eben doch homogen in der Grundeinstellung, in den Werten, aber eben dann auch nicht in den einzelnen Akteuren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, damit überhaupt auch neue Dinge entstehen können. Ähm, wir sind am Ende, ähm, ihr Lieben, und ich glaube, ich, glaub, ich nehme eine ganze Menge mit ähm, und ich glaube, es ist auch schön, äh, hier in den Podcast rübergekommen, dass mehrere Sachen gleichzeitig zusammengekommen sind. Nämlich wir haben über Mittelstand gesprochen, die Rolle vom Mittelstand, ähm, eben auch, was ihn tatsächlich ausmacht, wo man aber auch an die Grenzen äh, kommt als, als Mittelständler. Wir haben über Unternehmertum gesprochen, dass ist natürlich auch Unternehmerbedarf, die da auch ähm, eine Weitsicht haben und auch immer überlegen, aus Kundensicht vor allem zu denken und das Unternehmen strukturell auch zu verändern und weiterzuentwickeln, eben aus Sicht des Kunden. Ich glaube, das ist was, ähm, wo, wo noch viele Unternehmer, auch, auch junge Unternehmer, glaube ich, noch einiges auch lernen können, gerade zum Beispiel von der Geschichte von Frau Werbeck und ZSI, nämlich auch zu sehen, wie man da eben auch sukzessive über Jahre ein Unternehmen im Sinne des Kunden weiterentwickelt, ja, das ist, finde ich, sehr, sehr spannend und natürlich auch die Bedeutung von Netzwerken, einerseits eben das Netzwerk Unternehmen selber, aber eben natürlich auch das Netzwerk eher auf einer persönlichen Ebene auch im Sinne des gegenseitigen Unterstützens, also von daher, da waren echt viele, viele Facetten drin, mit natürlich noch einem flammenden Appell an mögliche Talente auch, ähm, um zu zeigen, wie spannend ZSI auch als Firma ist. Von daher herzlichen Dank ähm, Ihnen und euch beiden ähm, für den spannenden Podcast. Ähm, ich glaube, da kann man eine ganze Menge rausziehen. Das muss man auch alles nochmal sacken lassen, weil so viele verschiedene Aspekte waren. Und bedanke mich ganz herzlich bei euch und wünsche euch natürlich für die Zukunft und für die weitere Entwicklung und das agierende Netzwerken. Alles, alles Gute. Herzlichen Dank. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.
0: Das war InnoPuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.